0: Что ж, пробормотал малоки Констант, сидя в похожей на трубу комнатушки под лестницей в Ньюпорте. Похоже, что гонец в конце концов понадобился. Это вы о чем? спросил Румфорд. Мое имя оно означает надежный гонец, сказал Констант. Какое будет послание? Извините, сказал Румфорд, я ничего не знаю ни о каком послании. Он насмешливо наклонил голову на бок. А вам что? Кто-нибудь говорил о послании? Констант протянул к нему руки ладонями вверх. «То есть как? Зачем же мне тогда мучиться добираться до этого Тритона?» «До Титана!» — поправил его Румфорд. «Титан, Тритон!» — сказал Констант. «За каким бесом я потащусь в такую даль?» «Бес» было жалкое, девчонское, бойскаутовское слово, непривычное для Константа. И он сразу понял, почему оно напросилось ему на язык. «Бес!» так говорили космонавты в телевизионных сериалах, когда метеорит сшибал у них панель управления, или когда навигатор оказывался космическим пиратом с планеты Циркон. Он встал. «За каким чертом я туда потащусь?» «Так надо? Даю вам слово?» Констант подошел к окну, постепенно обретая прежнюю силу и самоуверенность. «Я вам прямо говорю», — сказал он. «Я отказываюсь». «Очень жаль», — сказал Румфорд. Я должен что-то сделать для вас, когда попаду туда. Нет, сказал Румфорд. Тогда почему это вам очень жаль, спросил Констант. Вам-то какое дело? Никакого, сказал Румфорд. Это мне вас жаль. Вы многое потеряете. Например, сказал Констант. Скажем, самый приятный климат во всей Вселенной. Для начала, сказал Румфорд. Климат?, презрительно бросил Констант. У меня дома в Голливуде, в Кашмирской долине, в Акапулько, в Манитобе, на Таити, в Париже, на Бермудских островах, в Риме, Нью-Йорке и Кейптауне. И я еще должен куда-то лететь в поисках более приятного климата. Но Титани не только приятнейший климат, сказал Румфорд. Женщины, например, самые прекрасные существа в космосе между Солнцем и Беттельгейзе». Констант рассмеялся горьким смехом. Ха -ха, женщины, сказал он. «Похоже, вы думаете, что мне здесь никак не добиться любви красивых женщин? Что я истосковался по любви, и единственное, что мне осталось, это забраться в ракету и вылететь на одну из лун Сатурна? Вы что, шутите? У меня были такие красавицы, что любой мужик в космосе между Солнцем и Бетельгейзе плюхнется на пол и разревется, если такая скажет ему «Здрасте!»» Он вытащил бумажник и вынул из него фотографию своей последней любовницы. Спорить было не о чем. Девушка на фотографии была с ног сшибательно хороша. Это была «Мисс Панамский канал». А в соревновании названия «Мисс Вселенная» она заняла второе место, хотя была в сто раз красивее победительницы. Просто ее красота перепугала судей. Констант протянул фотографию Румфорту. «Есть такие красотки там, на Титане», — сказал он. Румфорт внимательно рассмотрел фотографию, отдал ее обратно. «Нет», — сказал он. На «Титане» ничего подобного нет. «Окей», — сказал Констант, «снова чувствуя себя полновластным хозяином своей судьбы». «Климат, красивые женщины, что там еще?» «Больше ничего», — миролюбиво сказал Румфорд. Он пожал плечами. «Произведение искусства, если вы интересуетесь искусством». «У меня самая большая коллекция произведений искусства в мире», — сказал Констант. Свою прославленную коллекцию произведений искусства Констант получил в наследство. Коллекцию собрал его отец, точнее агенты его отца. Она была разбросана по музеям всего мира, но на каждом экспонате было отмечено, что он принадлежит коллекции Константа. Эта коллекция была приобретена и распределена таким образом по совету управляющего внешними сношениями концерна Magnum Opus, который был создан с единственной целью заниматься делами Константов. Коллекция должна была доказать, какими щедрыми и великодушными могут быть миллиардеры. Кстати, коллекция оказалась также колоссально выгодным способом помещения денег. «Значит, об искусстве говорить нечего», — сказал Румфорд. Констант уже собирался положить фотографию Мисс Панамский канал обратно в бумажник, как вдруг почувствовал на ощупь, что у него в руках не одна фотография, а две. Он подумал, что это фото предшественницы Мисс Панамский канал и решил, что ее тоже можно показать Румфорту. Пусть посмотрит, какую потрясную красотку первый сорт он взял, да и выставил за дверь. — А вот тут еще одна, — сказал Констант, протягивая вторую фотографию Румфорту. Румфорд пальцем не пошевельнул. Он даже не взглянул на нее. Он посмотрел прямо в глаза Константу и лукаво усмехнулся. Констант взглянул на фотографию, к которой так пренебрежительно отнеслись. Он увидел, что это вовсе не портрет предшественницы Мис Панамский канал». Эту фотографию Румфорд ему подсунул. Фотография была необыкновенная, хотя глянцевая и с белыми краями. В белой рамке открывалась мерцающая глубина. Казалось, что это прямоугольное стеклянное окно, за которым лежит прозрачный неглубокий залив с коралловым дном. На дне этого как бы кораллового залива были три женщины. Белая, золотая, темнокожая. Они глядели вверх на Константа, моля его сойти к ним и одарить их своей любовью, сделать их совершенными. Их красота затмевала красоту Мисс Панамский канал, как сияние солнца, мерцание светлячка. Констант снова опустился в кресло. Ему пришлось отвести глаза от этой красоты, чтобы не заплакать. — Если хотите, можете оставить картинку себе, — сказал Румфорд. Она как раз по размеру бумажника. Констант не знал, что сказать. Моя жена будет с вами, когда вы попадете на Титан, сказал Румфорд. Но она не помешает, если вам захочется порезвиться с этими юными леди. Ваш сын тоже будет с вами, но проявит такую же терпимость, как Беатриса. Сын? Повторил Констант. Никакого сына у него не было. Да? Славный мальчик по имени Хроно, сказал Румфорд. «Хрона?» — Повторил Констант. Имя марсианское, сказал Румфорд. Он родится на Марсе от вас и Беатрисы. — Беатрисы? — повторил Констант. — Это моя жена, — сказал Румфорд. Он сделался совсем прозрачным, и голос у него начинал дребезжать, как в дешевом транзисторном приемнике. — Все на свете летает туда-сюда, мой мальчик, — сказал он. — Одни несут послания, другие — нет. Настоящий хаос. Это точно, потому что Вселенная только рождается. Великое становление — вот что производит свет, теплоту, и движение, и бросает вас то туда, то сюда. Пророчество, пророчество, пророчество. Задумчиво протянул Румфорд. Не позабыл ли я что-нибудь сказать? О, да, да. Этот ваш сын, мальчик по имени Хрона. Хрона подберет на Марсе маленькую металлическую полоску, сказал Румфорд, и назовет ее своим талисманом. Не спускайте глаз. «С этого талисмана, мистер Констант, это невероятно важно!» Уинстон Найлс Румфорд исчез постепенно, начиная с кончиков пальцев и кончая улыбкой. Улыбка держалась еще некоторое время спустя после того, как он исчез. «Увидимся на Титане!» — сказала улыбка и растаяла в воздухе. «Все кончено, Монкрайв?» — спросила миссис Уинстон Найлс Румфорд у дворецкого, стоя наверху винтовой лестницы. — Да, мэм, он от нас ушел, — ответил дворецкий. — И собака тоже. — А этот мистер Констант? — спросила миссис Румфорд, Беатриса. Она притворялась тяжело больной, нетвердо стояла на ногах, щурилась и моргала, а голос у нее был еле слышный, как шелест ветра в листве. На ней был длинный белый пенюар, падавший мягкими складками, которые легли спиралью, закрученной против часовой стрелки, как и винтовая лестница. Шлейф пеньюара стекал, как водопад с верхней ступеньки, и Беатриса как бы становилась архитектурной деталью особняка. Ее высокая прямая фигура была зрительным завершением, острием всей рассчитанной на зрителя конструкции. Черты ее лица никакого значения не имели. Величественная композиция нисколько бы не пострадала, если бы у Беатрисы вместо головы было пушечное ядро. Но! У Беатрисы было лицо, интересное и необычное. Оно могло бы напомнить лицо индейского воина с чуть выдающимися передними зубами, но любой, кому это пришло бы в голову, поспешил бы прибавить, что от нее глаз не оторвешь. У нее, как и у Малоки Константа, было единственное в своем роде лицо, поразительная вариация на избитую тему, так что каждый собеседник невольно ловил себя на мысли. Да, лицо не как у людей, а красота побольше бы таких. А Беатриса обошлась со своим лицом, по сути дела, как могла бы любая дурнушка. Она покрыла его гримом достоинства, страдания, ума, добавив пикантную черточку презрительного высокомерия. «Да!» — откликнулся снизу Констант. «Этот мистер Констант все еще здесь!» Он стоял у нее на виду, опершись на колонну подаркой, и ведущий в вестибюль. Но его так заслоняли архитектурные излишества... Он помещался так низко в общей композиции, что стал практически невидимым. «О!» — сказала Беатриса. «Здравствуйте!» Это было очень холодное приветствие. «Здравствуйте!» — подчеркнуто любезно отозвался Констант. «Мне остается только возвать к вашему врожденному благородству», — сказала Беатриса, «и просить вас, как джентльмена, не распространять повсюду слухи о вашей встрече с моим мужем. Конечно, я вполне могу понять, какое это великое искушение». — Ну да, — сказал Констант, — я мог бы получить за рассказ об этой встрече кучу денег, выкупить закладную на домишко и стать всемирной знаменитостью. Мог бы икшаться с великими мира сего и с их охвостием и кривляться перед коронованными особами в Европе на манер цирковой собачонки. — Простите великодушно, — сказала Беатриса, — но ваши ядовитые шуточки и блистательный сарказм до меня как-то не доходят, мистер Констант. После визитов мужа я чувствую себя совсем больной». «Вы же с ним больше не видитесь, как будто», спросил Констант. «Я виделась с ним в первый раз», сказала Беатриса. «И этого достаточно, чтобы мне стало тошно до конца жизни». «А мне он очень понравился», сказал Констант. «Подчас и сумасшедшие не лишены обаяния». «Сумасшедшие?» переспросил Констант. «Вы же знаете жизнь, мистер Констант», сказала Беатриса. Как можно, по-вашему, назвать человека, который изрекает путанные и в высшей степени неправдоподобные предсказания? «Это как посмотреть», — сказал Констант. «Разве так уж безумно и неправдоподобно сказать владельцу самого большого космического корабля, что он отправится в космос?» Эта новость о том, что Констант владеет космическим кораблем, поразила Беатрису. Она ее так напугала, что Беатриса отступила на шаг и нарушила непрерывность восходящей спирали, отделившейся от лестницы. Этот маленький шаг назад преобразил ее, вернул ей ее истинный облик перепуганной, одинокой женщины в громадном доме. «У вас и вправду есть космический корабль?» спросила она. «Компания, которую я заправляю, держит один такой в своих руках», сказал Констант. «Про кита слыхали?» «Да», сказала Беатриса. «Моя компания продала его правительству», — сказал Констант. «Сдается мне, что они будут счастливы, если кто-нибудь предложит им по пяти центов за доллар». «Желаю вам счастливого пути», — сказала Беатриса. Констант поклонился. «А я желаю вам счастливого пути», — сказал он. И он вышел, не прибавив ни слова. Проходя по яркому изображению зодиака на полу вестибюля, он почувствовал, что теперь винтовая лестница струится вниз. Они возносятся вверх. Констант стал самой нижней точкой в водовороте рока. Выходя из дверей, он с радостью сознавал, что тащит за собой незвергнутое величие дома Румфордов. Раз уж было точно предсказано, что он снова встретится с Беатрисой, чтобы зачать сына по имени Хроно, Констант не собирался увиваться за ней, добиваться ее. Даже открытки с пожеланием доброго здоровья он ей посылать не собирался. Он был намерен заниматься своими делами. А эта гордячка Беатриса все равно сама к нему приползет, как простая девка. Нацепив на себя темные очки и фальшивую бороду, он смеялся, смеялся, выходя из низенькой дверцы в стене. Лимузин вернулся, и толпа зрителей тоже. Полиция расчистила узкую дорожку в толпе. Констант пробрался по ней, нырнул в машину. Толпа сомкнулась, как волны Красного моря за детьми Израиля. Крики толпы сливались в один общий вопль, полный возмущения и обиды. Люди, которым ничего не обещали, не получив ничего, чувствовали, что их бессовестно провели. Мужчины и подростки принялись раскачивать лимузин Константа. Шофер включил скорость, заставляя машину ползти сквозь бушующие волны живой плоти. Какой-то лысый тип, готовый убить Константа, ударил по стеклу булочкой с запеченной котлетой внутри. Раздавил булочку, расплющил котлету. На стекле осталось тусклое, тошнотворное пятно от горчицы и соуса похожая на солнышко с лучами. «Ай-яй-яй!» — вопила хорошенькая молодая женщина, показывая Константу, то, что, наверное, не показывала ни одному мужчине. Она показала ему, что передние резцы у нее вставные. Она так надрывалась, что протез выпал. Она завывала, как ведьма. Мальчишка влез на капот, заслоняя ветровое стекло. Он выдрал дворники, швырнул их в толпу. Машина выбиралась из толпы 45 пять минут. Там, поближе к краю, уже не было психов. Люди вели себя почти нормально. И только тогда их крики стали членораздельными. «Скажите же нам!» — прокричал человек, попросту разобиженный, но не потерявший человеческий облик. «Мы имеем право!» — крикнула женщина. Она показывала Константу двух славных детишек. Другая женщина объяснила Константу, на что они имеют право. «Мы имеем право знать, что происходит!» — крикнула она. Значит, весь этот тарарам — всего лишь научно-теологическое упражнение. Живые люди хотят узнать хоть что-нибудь о цели и назначении жизни. Шофер, наконец, увидел перед собой открытую дорогу и выжил акселератор до отказа. Машина с ревом рванулась вперед. Мимо пронеслось огромное объявление. «Возьмем с собой приятеля в нашу церковь в воскресенье!»